0: Magandang araw po mga kapatid. Sa pagkakataon ito ay ituloy po natin nating topic about breakthrough and finances. Nakarang linggo po ay pinag-usapan po natin ng isang paksa na maaring ito ay hadlang, nagpapahadlang sa breakthrough ng isang tao. May mga breakthrough na rightfully ours talaga sa buhay natin. Ano po yun? Ito yung resulta na tinapos ni Jesus sa cross. Ito yung bagay na kung saan tapos na dapat. Ano yon? Yun yung by His stripes we are healed. Ano pa? Ito yung became poor so that we might become rich. Rightfully, ours yun. Rightfully, yours. Kumbaga, positionally, yun dapat ang mangyari sa atin. Pero somehow, hindi ito naranasan at minsan yun ang, yung mga hiningi natin ay kalooban naman ng Panginoon. Pero bakit hindi pa rin matanggap? Para bang mayroong nakasara sa pinto? Ano ba ang breakthrough? Ang breakthrough ay ang kapag ang pinto ay nabuksan. Kaya sa breakthrough ay pupunta sa iyo hindi lamang blessings kundi ang pupunta sa iyo ay group of blessings nag-uunahan sabay-sabay kasi yung pinto nabuksan na Yung nakabara na parang hindi ka makara- hindi makarating sa iyo na matagal nang inuutos sa, ng Dios na ito ay para sa iyo ay nangyari na Now Ito ang nangyayari sa isang iglap Dahil sa breakthrough, sa isang iglap, natanggap mo in a moment yung healing. In a moment na wala yung depression. Ang tagal-tagal mo nang nalungkot, sobrang lungkot, and then biglang nawala, mapapasabi ka, ano kinuyari doon? Ang tawag doon, breakthrough. Ang tagal-tagal mo nang, uh, in a moment, in an instant na bago ang ugali. In an instant, yung relationship ay na-restored. Yan ang breakthrough. And I believe bawat isa sa atin po dito ay gustong makaranas ng breakthrough. May mga bagay po na last Sunday na pinag-usapan natin, yung isang hadlang, nakita natin na yung unrighteous way of offering, nalaman natin na si Satan, yung accuser of the brethren day and night, and yung accusation niya ay valid. He can deny us of what is rightfully ours. In Jesus Christ. Pwedeng i-deny, i-delay ang anumang para sa atin. Bakit? Kasi mayroon siyang legal na pinanghahawakan. So ang pagpapalang hindi natatanggap may not be a timing issue, it could be a legal issue. And we also discovered that our offering will not just receive by mortal men on earth, but also receive by Jesus in spiritual realm. Makikita po natin to sa Hebrews chapter 7. Verse 8, ito ang matinding revelation kasi ang nakakala natin kapag tayo ay nagdadala ng tithes, the church just received your tithes? No, simultaneous tinatanggap ito ng Panginoong Hesus sa spiritual realm. Pero ano ang tinatanggap niya? It is the motivation. It is our heart attached to the offering. Kaya whatever is in our heart, whatever we give our offering, is what we are released in the spiritual realm. So sa kanyang kabutihan, dahil dito, pinupurify tayo ng Diyos so that we can bring an offering in righteousness. Kaya ang message last Sunday is part of the purification na nabago na ang, ang pananaw natin sa area ng giving. Hindi pwede na maghandog ka, na walang pagpatawad sa puso, dapat excited ka lagi habang ikaw ay naghandog. Bumabait ka, lalo kang ikaw ay nagiging humble every time naghahandog ka. Sumasaya ka. Kasi alam mo, yung offering mo ay may nakadikit na damdamin na kasama doon sa pag-release. Kaya naman, ang ka-isa-isa isang motivation natin habang naghandog ay ito, Lord, I do it because mahal kita, Na Napuntan po natin ang pangalawang bagay na maaring humahadlang sa breakthrough ng kanyang mga anak ng jos. Maraming kasi mga breakthrough kaya dalawang pangalawang bagay na pwedeng magkapaghandlang, number two, is breaking of vows and covenants. Ano po ba ibig sabihin ng vow? A vow is a solemn, taimtim, is a solemn promise made to God to perform or to abstain from performing a certain things. Ito yung mga taimtim mong pangako sa Diyos at bagay na gusto mong gawin at mga bagay na mga taimtim na pangako na hindi mo dapat gawin. And a covenant is a solemn binding agreement. Ibig sabihin na ang covenant ito yung kasunduan natin sa Diyos o kasunduan ito sa tao. Tulad ng offering na nirelease dito sa lupa, ay tinatanggap ito at the same time sa spiritual realm. Ganun din ang vow o kasunduan na ginagawa mo sa Diyos o sa tao ay legal agreements not only on earth but even in the spiritual realm. Kaya kapag nabreak mo ito, The enemy may build against us, against you, the offender. Akala kasi natin, basta-basta lang yung mga agreements, kasunduan. Hindi po. Yan pala, pag ginawa yan sa lupa, counted din yan sa spiritual. Kaya malaking bagay ang kasunduan sa langit. Malaking bagay na ginawa natin kasunduan dito. Kasi nangyayari rin dito sa langit. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, dalawa o tatlo nagkakasundo ito ay counted din sa langit ko ano ang inyong pinag-aagrihan agree din doon. kaya yun po ang principles. sabi sa Samuel chapter 21 verse 1 itong Samuel ito paggikitap po natin dito na mayro pong karanasan tagtuyo nahirapan sila David bakit po kaya ito yung hadlang kasi si Haring David ay namana na sa kanya ang ginawang mali nang nauna sa kanya ni sa Harig Saul. So sabi niya dito sa 2 Samuel 21 verse 1, There was a famine during David's reign that lasted for three years. So David asked the Lord about it. And the Lord said, The famine has come because Saul and his family are guilty of murdering the Gibonites. So mayroong three years na tagtuyo, Pag gutom, alam niyo naman, pangit ang nangyari, napakatagal na, eh, consider mo rin baka may ibang dahilan. Three years na natagtag to you, tiniis nila yung unang taon. Dumaan ang yung unang taon, tiniis nila yung pangalawang taon. Tiniis nila yung pangatlong taon. And then, maaring nanalangin na sila, matindi na lang kilang fasting, pero walang nangyayari. So, nag na sila. Talagang, ay ba, kung kailan, hanggang kailan ba ito mangyayari? Kasi pag ito ang nagtuloy-tuloy, aba, hindi to maganda. At yun na halata ni David, Teka, muna ibang usapan na to kasi hindi pangkaraniwan. Kaya pag may nangyari sa isang Kristiyano medyo matagal-tagal na, i-consider mo din, baka iba na yan. Kaya naman nagtanong si David, no? Baka may, sabi niya, baka may sumpang dumadaloy sa Israel. Kaya nag-consult siya kay Lord. At ito maganda, gusto ng Diyos na makabrickthro ang mga anak niya. Kaya kapag nagtatanong ka sa kanya, sa kanya siya mismo ay talagang magbibigay ng instruction. Hindi ka, sabi niya, kung ikaw, bakit matagal ka ng struggle, Sasabihin niya ang dahilan, hindi ka ilagay sa isang situation na magiging alanganin ka, na wala kang clue. Kaya wag kayo mag-alala, hindi ka iiwan ng Diyos na hindi mo alam ang nangyari. Gusto niyang malaman natin kasi gusto niyang makabreak through tayo. At ito ang reason, dahil kay Saul at ang kanyang pamilya, pinatay nila ang mga Gibbonites. Alam niyo kailan ito nangyari sa time ni Saul? 70 years. From Saul to David, 70 years. Ang pagitan. So, what is the issue? kumpatay ni Saul ang mga Gibeonites. Makikita po natin ito sa 2 Samuel sa chapter 21, verse 2. So the king summoned the Gibeonites. They were not part of Israel, but were all that was left of the nation of the Amorites. The people of Israel had sworn not to kill them. Nagpagkasundo ang mga Israelite sa kanila na hindi sila patayin. But Saul, ito na si Haring Saul, in his zeal for Israel and Judah, had tried to wipe them out binurat niya. Gusto niyang patayin yung mga Gibeonites na to, kasi gusto patayin sa zil niya sa bansang Israel at sa, sa Judah kasi nahati ang dalawa. Hindi niya alam, may nabreak siyang kasunduan nila Joshua at ng mga Gibeonites. Yun ang dahilan. May covenant pala ang Israel sa mga taga-Gibeonites. Kailan nangyari ito? 400 years ago. Sa panahon nila Joshua, Di ba ang tagala Ano bang nangyayari noon? Ito ang story. Pumasok sa Kenan ang mga Israelites from Egypt. Ang pinuno nila that time ay si General Joshua. Namatay na si Moses. Kaya isinalin sa kanya ang leadership doon kay Joshua. And in, under General Joshua, may instruction si Lord na pabagsakin lahat ang mga nasa kingdoms sa Kenan. Sa promised land. So inatake nila ang Jericho. Bagsak ang Jericho. Sumunod na siyudad, Ai. Bagsak ang Iyay. sunod di itong city ng Gibeon o Gibeonites, nahalata ka agad ng mga Gibeonites, abatika. Tinalo nila ang malalakas na city. Yung mga pwiresa, hindi basta-basta, pero tinalo ng mga Israelites. Napansin nila, taglilid tayo dito, maliban sa matatapang skill, ang mga Israelites, mayroon pang pagsama ni Lord. Yun ang matindi. Kaya gumawa sila kaagad ng paraan. Pero ang otos ng Diyos ay lahat ng nasa Kenan ay sakop nila ay nasakinan din ang Gibnats. Ito ang ginawa nila. Sila ay nagkonwari na manalakbay mula sa napakalayong lugar. Nagpadala sila ng ilang tao sa kampo ni Joshua. Nagkonwari silang manalakbay galing sa malayong lugar. At para makonbinsi nila ang mga Israelite, meron silang mga props. Pinakita nila uh, yung mga daladalang tinapay ay may amag na. Sinadya nila yon. Punit-punit yung kilang damit. Luma yung mga damit. Luma yung mga chinilas. Para magmukha talaga ng galing sa malayo. Pero ang totoo nun, malapit lang talaga sila. At ito ang hiling nila. Joshua chapter 9 verse 6. Pagkatapos, pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel. Ito 'yung mga gabi na sa Gilgal. At sinabi sa kanya ng mga Israelita, "Pumunta kami rito galing sa malayong lugar para hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kasunduan sa amin na hindi niyo gagalawin ang mga mamaya namin." Ibig sabihin, makipagkasundo kayo sa amin na hindi nyo kayo may papatayin. So, nang bulay, mga Gibeonites, nagkunwari, ito naman nakipagsundo kayo sa amin. Ay, hindi naman kami taga rito. Malayong malayo kami. Sa Joshua chapter 14, sabi niya, naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila. Pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. So, nag-investiga din naman, nakita nila ang lumang tinapay, Amoy pa ng mga damit, talagang mukhang malayo ang pinanggalingan. Pero hindi kumonsulta sa Diyos. Nagbabase lang sila sa kanilang mga sariling pandinig, kaya sila po ay naisahan. Verse 15, gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila na hindi niya sila gagalawin o kaya'y papatayin. Yun ang kasunduan, huwag patayin o, o saktan. At nanumpa ang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduan ito. Yun pala, nagipagsundo si Joshua. O oh, sige, din namin kayo papatayin. Ito na. After three days, nung aatakihin nila ang surod city, nalaman nila, give pala yon. Wala silang magawa kasi tapos na ang kasunduan. Verse 19, pero sumagot ang lahat ng pinuno. Kasi nakita na nila. Sabi niya, papatayin na natin pero sumagot yung mga pinuno. May sinumpaan tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, kaya ngayon ay hindi natin sila pwedeng galawin. Ang covenant na ito lumipas for 400 years ago. Hindi na ito in ni Haring Saul. Yung covenant na ito, yung kasunduan na to, paglipas ng 400 years ago, sa time ni Haring Saul na, pinatayin niyo mga Givinites. Brinik niya ito. Kaya ang napiktuhan, sila David noong after na kay Saul. Ano ang ating napapansin sa pangyayaring ito? Mapapansin natin na pinapahalagahan ng ating Panginoon ang kasunduan, ang ating mga vows, ang mga covenant. Hindi ibig sabihin na matagal na eh, hindi niya nagawin. Ang salita ng Diyos, ang pangako niya mula noon hanggang ngayon, ay tapat pa rin ang Diyos sa kanyang pangako. Pero mga mo, Pastor, pumasok sa kasunduan sila Joshua kasi nilin lang sila ng Gibeonites. Valid naman. Pero it does not matter expected kasi nasusuriin mo babasahin mo pakinggan mo ang mga fine print ng kontrata bago mo pipirmahan bago ka mga ako kapag may pipirmahan ka ay basahin mo ito hindi ko naman alam na ganyan pinapirmahan ko aba hindi po responsibilidad natin yon. kaya nga ang tawag diyan minus bantay perde tingnan mo ano ba yung mga pinapangako mo kaya basta ikaw nangako pumirma ka yan ay binding napakahirap nang i-annul napakahirap nang pagkawalang visa ang kontra na, ta- na pipiramahal napakahabang prusiso at napakahirap na ipawalang visa ganyan ang pagpahalaga ng Diyos sa kasunduan basta nangako ka ay obligasyon mong gagawin mo ang pinangako mo kaya dahan-dahan tayo bago mangako alam niyo ang mga tao ngayon sobrang bilis mangako lalo na nasa gitna ng problema. Sa hospital, ang daming pangakong nagaganap. Panginoon, gagaling lang ako, talagang maglilingkod ako, ay gumaling. Hindi na naalala yung sinabi niya sa Diyos. Sa bilis mangako ng mga tao, pag may problema, Panginoon, palampasin mo lang ito, talagang ako'y magiging tapat sa iyo. Sa lahat ng mga autos mo, Panginoon, lumimpas ang problema, di na maalala ang kanyang pangako sa Diyos. Kaya nga, pag nangako, sa Diyos. Talagang dahan-dahan, hinay-hinay. Pag nangako, isulat mo. Baka makalimutan mo. Lagyan mo ng pizza. Ilagay sa dingding para makita mo at maalala mo ang nangako ka. Bakit? Kasi ino-honor ng Diyos ang anumang kasundo ang inyong nilagdaan. Kahit 400 years ago pa yan, ang tao kasi, isang linggo lang, mabilis makalimot. Kaya nasa batas ni Moses na nagiging binding lang ang usapan kung ang magulang ay nag-agree Pati ang asawang babae. Pag ang lalaki nag-go-signal doon sa sinabi ng babae, binding yon. Bakit po? Bakit kailangan ng mayroong pang mag-go-signal? mayroong pang mag-agre? Kasi to protect the people from her consequence. Kaya kailangan na may ibang tao na magpatutuo para maingatan yung vow o kasunduan. Yung hindi lang nabanggit para lang may mauto. No. Naglagay sila ng batas para maingatan ang mga pangako at yung nangako kaya maaaring may pinagdadaan uh, sa matagal ng proseso sa buhay mo e consider mo baka may pangako ka sa Diyos o sa tao na hindi mo tintupal ganun din kay Jonah. tingnan natin si Jonah. si Jonah po ay alam naman natin na inutusan ng Panginoon papunta sa Nidibi. at ang ginawa ng mamang ito ay pumunta sa Tarsis opposite doon sa kakalooban ng Panginoon Pagdating sa barko nagbagyo binagyo ito at tumawag ang mga ta- tao doon lahat ng mga pasahero kapitan tumawag sa kailang mga Jos diyos, Josan hindi, hindi tumigil ang bagyo hanggang napansin nila yung tao na to tulog, relaxed, cool doon sa ilalim alam mo yung minsan yung mga taong guilty yan pa yung pinaka cool kaya nga nung nakita nila sabi niya sino ka, saan ka papunta baka ikaw ang dahilan at mabuti inamin din Nung inamin, sabi niya, ah, ako talaga, eh, hindi ako sumunod sa Panginoon. Kaya itinapon eh, nila si Jonah. Pagtapon, nilonok ng isda. Now, ano ang kognaya ni Jonah sa Breaking of Vows and Covenant? Ito po sa Juna Chapter 2, verse 7. Nang parang mamatay na ako, tindi no? Yung parang mamatay na daw siya, tumawag ako sa inyo, Panginoon. Yung hindi pa halos mamatay, walang tawag. At pinakinggan nyo ang dalangin kuroon sa inyong banala templo. Makita po nito sa verse na to na ang tao na may problema, talagang kakaiba manalangin. Iba ang tao may problema kaysa walang problema. Kapag manalangin, matindi. Sabi niya, nung parang ako ay ihina na at mamatay na, tumawag na ako. Pero huwag po natin hintayin ang mga panahon na yan. Verse 9. Pero maghandog ako sa inyo nang may awit ng pasasalamat. Ito palang Jonah na ito, hindi na marunong magpasalamat, wala nang awit-awit. Hindi na, parang nareklamo na. At sabi niya dito, Tutuparin ko ang pangako ko na maghandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Yun naman pala, may pangako si Juna. Aking tutuparin ang aking ipinangako sa iyo. Ibig sabihin dito, mayroon silang kasunduan. Ano ang liso natin? Huwag po nating hintayin lunokin tayo ng isda bago tutuparin ang mga pangako. Huwag hintayin na bagyuhin. Huwag hintayin na itapon bago tutuparin ang pangako. Ang Diyos ay hindi tao. Siya po ay Diyos. Amen. Ano ang makita natin dito? Kumikilos si Lord dahil sa kasunduan. Kaya mahalaga yung covenant. Kung suriin mo ang mabuti ang Bible, ang kilos ng Diyos sa atin ay dahil ito sa kasunduan. Tingnan mo si Abraham, kumikilos ang Diyos dahil sa covenant. Bago pa ako makapagtapos ng high school at college, I remember 1996 or 1994, 1996, something, right? sa time na yan. Galing po ako ng negro pumunta dito. Nakalimutan ko po yung birth certificate. At gusto kong ipagpatuloy ang aking high school. Pagdating ko po dito, nawala. Hindi ko na, na, hindi ko nadala. Tumikdalong storage or hindi ako makapag-aral. So, sobrang talagang uh, disperado na makapag-aral. Hindi pa ako Christian. Wala pang Diyos sa buhay ko. Talagang meron ako sariling lakad. Ano ang nakain ko? Lumuhod ako doon sa kwarto. Sa, sa, sa Cason, sa bahay ng aking auntie. Lumuhod ako doon at ito ang sabi ko, Panginoon, makapag-aral lang ako. Makapag-aral ako ng high school, Panginoon. Kasi wala na talagang, ano eh, wala na talagang pag-asa. Sabi ko, Lord, kung makapag-aral ako, magpapastor ako. Grabe, hindi ko alam kung anong sinabi ko. Pahit ko na sabi yun. Pero, at the back the mind mind, hindi ko ituloy Iba-blackmail ko lang siya, parang kumbaga talagang uutuhin ko lang. Pero alam niyo po, yung pangako na yun, ino-honor pala ni Lord. Kaya nga noong after ko makatapos, nagtrabaho, talagang mayroong bigat sa buhay ko na ang hirap makabrick-through. Hindi ako makabrick-through financially, hindi ako makabrick sa wealth. Ang daming mahadlang, parang may nakasara. Nanalangin naman ako, nagdi-disciple na talagang ano, yun pala. Until after 16 years, binilang ko. Mula nung time na yun hanggang nagsabi ako, Yes Lord, magpapastor ako. Magpo full time na ako. Magtutodon ako sa church. Alam po ang nangyari. Doon ko pa na naalala na may vow pala ako. Na naakin nakalimutan. Praise God. Nung aking tinugon, ako ito, mugon, binalikan. Naalala ko na mayroon pala akong pangako na hindi tinubad for 16, 15 to 16 years. At ito po ang nangyari. After ko po noon nakita ko ang pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Alam mo kapatid, importante na suriin natin ating buhay, ating sarili. Ano ba yung mga pangako mo minsan na hindi mo natupad. Kayo yung panata na biblical ay kailangan ituloy natin. Pero meron ni mga panata na hindi ayon sa Bible I-cancelan natin yon. Huwag nyo na ituloy yung mga panatan at yung Biyernes Santo, hindi ka maligo, o pupunta ka para merong anting-anting, yung parang tinatawag mo ibang spirito, hindi po kalauban, itigil mo na yan. Hindi Diyos ang kinausap nyo, ibang spirito. Now, puntahan po natin. Ano ba ang mga covenants na pinapasok nyong ngayon na dapat ito ay tutuloy-tuloy? Talagang gawin mo. Amen. Now, number one, yung sa pag-aasawa, yung marriage. Ito yung napakatinding covenant kasi ito yung kasunduan mo sa Diyos at kasunduan mo sa tao. Alam nyo ba na marami mga pagpapala na hadlangan dahil maraming binibreak ang covenant na Na maraming unfaithful, may pagpapala na nahinto, maraming pinto na nasarduhan dahil sa hindi nila tapat sa kanilang mga asawa. Sabi ng Malakit chapter 2 verse 13, Ito pa ang inyong ginagawa. Iyak kayo ng iyak sa altar ng Panginoon dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi niya siya nalulugod sa, sa, sa mga yon. Bakit kaya hindi tinanggap? Ang kilang offering. Verse 14, Itinanong ninyo bakit? May lakas pa ng loob. Bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtataksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Yung ikaw ay magpakasal, ang sumasaksi noon ay Diyos. Humarap ko sa tao, kasunduan nyo sa tao at sa Diyos. Kaya hindi ako naniwala na mayroong secretong mer- marriage. Wala pong ganun. Kasi importante na ang covenant, mayroong kang saksi. Sabi niyo dito, dapat naging faithful tayo. Be faithful to the wife of your youth, not only to the youthful wife. Ano ibig sabihin? Kailangan maging faithful tayo kahit nagbabago ang hitsura nila. Faithful nung bata, nung kaedad na, hindi naging faithful. Kaya nawala ang pabor ng Diyos sa iyo kasi you became a covenant breaker. Ito ang tanong, pastor, kailan po ba dapat ang tamang panahon para magpakasal? Unang-una, magpakasal ka, dahil hindi COVID, kasi sabi nila, ngayon matindi, mura ngayon. O, huwag ka rin dahil marami ka nang naipon. Ito ang problema, maraming kasal. pinaghandaan ang wedding pero hindi pinaghandaan ang marriage. Doon po kasi nagmamatter. Doon meron kasunduan. Ano po dapat? Pakasal ka pag alam mo ang meaning ng covenant. Ready ka na for commitment. Mapahama ka lang kung unfaithful ka. Madamay ang iyong mga anak. Madamay ang nasa paligid mo. Amen. Pangalawa. Yung mga kontrata. Pinangakuan. Marami nangako. Sige. Katulad sa Bintahan ng Lupa. Pinangakuan si ahinti ng 5%. Noong magkabilihan na 2% na lang narating. Yung iba naman, malaking markup. Yung sabi, hindi, hindi alam na may-ari na mas malaki pa ang kita ng ahinti kaysa sa may-ari hindi sumusunod sa usapan that's why we are living in a world of covenant breakers amen kaya hindi po ma- 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 kaya hindi po maganda ang ganong testimony natin sa panginoon ino honor tayo ng panginoon james chapter five verse 4 pakinggan ninyo ang reklamo ng manggagawa laban sa inyo Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukid pero hindi niyo binigyan ng sahod nakarating sa panginoong makapangirihan ang mga hinaing nila sa English sabi niya mas maganda. Look, the wages you failed to pay to the workers who on your fields are crying out against you. Sabi dito, the wages are crying out. The cries of the harvesters have reached to the ears of the Lord Almighty. Sino ang dumadaing? Ang empleyado lang ba? Hindi. Pati umpira. Na hindi ipinang saho. The wages are crying out. That so money has a voice. Kaya mga pansip po natin sa nakaraang topic. Money is a very spiritual thing's because money has a voice. The widgets are crying out. Pangatlo, yung mga pledges, yung mga nangangako. Mga ako ako nang ganito ang gagawin ko kapag mayroon akong breakthrough pa tayo ng church. Ako magpapatayo pag ano akong bibili sa sasakyan. Mga pledges 'yon eh. Sabi ng Psalm chapter 76 verse 11. Mangako kayo sa Panginoon na inyong Dios. At to pa rin ito. Lahat kayo mga bansang nasa paligid, magdala kayo ng mga regalo sa Diyos na siyang karapat dapat katakutan. Hindi pala masamang ako sa Diyos. Ang kailangan lang ay dapat tuparin. Huwag nating ituring ang Diyos na parang tao lang, na basta lang maisipan mo, huwag tuparin, ang pangako ay okay lang. Do not be a covenant breaker, be a promise keeper. Kaya nga sabi ng Psalm 15 verse 4, Honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Kahit na midyo masakit dahil may pangako ka. Alam mo kasi madaling mangako. Hindi masakit minsan mangako kapag nangako ka ng, ibiblis e, ko 'yung tao na 'yan, ibiblis e, ko ang minister na 'yan, ako mawfin, magfi Alam mo, mo kasi hindi masakit sakit kapag 100,000 lang binibigay mo, pero pag 1 million na siguro, 3 million parang teka lang. Pero sabi niya dito, "Keep your promises even with it hurts. Genesis chapter 12 verse 2. Ito 'yung pangako ni Abraham sa kan- ng Jones kay Abraham. Kaya ay sa kaya kay Jacob kaya nagiging Israel ang Israel ngayon kasi mayroon itong kasunduan. L- listen. Kumagalaw ang ating Panginoon dahil sa kasunduan. Sabi niya, I will make you into a great nation and I will bless you. And I will make your name great and you will be a blessing. Kaya nga itong Pangino- itong, itong, itong Israel ngayon, hindi talaga although may maraming mga unfaithful na mga leaders hanggang ngayon, pero alam bakit nandiyan pa rin? Kasi Tuloy-tuloy ang covenant. Tapat siya sa, okay, sa mga Israelites. Tapat siya sa lahi ng Israel. At ang katapatan, ang covenant na to, ay ganun din to sa mga anak ng Diyos. Nang nampalataya sa ating Panginoon, Galatians chapter 3 verse 9, kung sino ang nakipag-isa kay Kristo, sila ay lahi ni Abraham. That's sabi ng 2 Kings chapter 13 verse 23, But the Lord was gracious and merciful to the people of Israel, and they were not totally destroyed. Bakit? Repeted them because of his covenant, yung kasunduan with Abraham, Isaac, and Jacob. Kung wala ang kasunduan, matagal lang burado ang Israel sa mapa. And to this day, he still not completely destroyed or banished them from his presence. packet Merong pangako. May covenant si Lord. Kapag merong gustong gawin si Lord, siya ay gumagawa ng covenant. Wala siyang gagawin na walang kasunduan. Alam mo, Uh, noon, paano nakipag-covenant ang mga tao, Nagahati sila ng hayop. Yung baka, hinahati nila yan. Tapos, dadaan sila doon. For example, ang lalaki, sabi niya, ako nangako na yung aking sinabi ay gagawin ko. Sabay dadaan siya dito sa ating baka. Ang tawag doon, the cut at covenant. Ano ibig sabihin? Ginawa nila ito dahil mayroon silang matinding pangako ito ang ang babae naman sabi niya ito ang gagawin ko itong lalaki na to talagang hindi ko iiwan itong babae na to hindi ko naman iiwan lalakad sila doon sa hayop na yon na patay na nakahati ano ibig sabihin pag hindi ko ito ginawa nagiging unfaithful ako sa aking pangako matulad ako sa nahating baka na to kaya nga ang kasunduan hindi basta-basta simula ngayon naway magkaroon ka ng ibang pananaw sa kasunduan kina-kailangan kinakailangang maliwanag alam mo ang iyong mga pangako. Kaya ngayon po, bago tayo magwakas sa paksang ito, tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po ay manampalataya. Naipakita ng Holy Spirit ngayon kung ano yung mga pangako natin, mga vows natin sa Diyos at sa kasatao na ating binabaliwala. Sinasadyang kalimutan dahil maaring nandoon kana may breakthrough na doon kana ng ako nung wala pa grabe ang pangako pero nandyan na wala na ang Diyos ay hindi po tao hindi tayo mga katulad ng mga politiko na ang pangako ay napapako huwag natin ituring ang Diyos na parang tao kaya tayo po ay humingi ng tawad ngayon kung ikaw ay may kasunduan pero binago mo humingi tayo sa banalang spirito na ipakita ito sa atin kung ano ang pangako na yon, kasunduan o pangako natin sa Panginoon tayo po yung panalangin Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Sabihin mo, patawad Panginoon kung ako po ay hindi faithful sa aking asawa. Patawad Panginoon kung may mga pledges na hindi ko binigay. Patawad Lord na itinuturing ko kayo na parang tao lamang. Na nga ako ako pero hindi ko ginawa. Patawad Panginoon. Patawad din po sa mga pinasok naming kontrata at mga kasunduan na hindi kami naging tapat. At Lord tulungan mo kami na maging tapat sa iyo. Katulad, sa pagiging tapat mo sa amin. Holy Spirit, empower us to do whatever we have promised to you. At ito ay magbigay ng glories sa inyo, Panginoon. Panginoon Jesus, linisin mo kami sa mga sinirang pangako binibreak ng mga kasunduan sa iyo at sa sa tao. Lord Jesus, linisin mo kami sa anumang mga pangako sa iyo na hindi pagtupad kami po ay nagpapalinis pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. humihingi po kami ng patawad kami po ay nagkamali Lord, patawarin niyo po ako pakinggan po na ang sinasabi ng Diyos ngayong kapatid I believe na itong araw na to ay tinakda upang marinig mo upang matuto kang mag-onor sa kasunduan mo sa Panginoon na pagpalain ka ng ating Panginoon I declare sa iyong pamilya I declare sa iyong sarili Ang Numbers chapter 6 verse 24 to 26 Receive it in your spirit Say Amen kapag marinig mo I declare to you Verse 24 to 26 The Lord bless you and keep you The Lord make His face shine on you And be gracious to you The Lord turn His face toward you And give you peace If you receive it, say Amen Amen Lord, salamat sa tao Na nakikinig ngayong Salamat sa aking kapatid na ito na Lord, alam ko meron parating ang mga breakthrough. Hallelujah, nagdideklara ako ng sunod-sunod na breakthrough sa kanyang buhay. Sapagat ready na ang kanyang puso. Siya na'y na malinis, Pinoon. At kaya niyang tuparin ang kanyang mga vows sa inyo. Salamat, Pinoon. Sapagat, Lord, ang ang mensahe na to Pinoon, na kanyang narinig, Pinoon, ito ay nagpoposisyon sa tamang attitude ng puso. Na Lord, ang katapatan ng iyong mga anak ay magpo-flow at yung testimony mag-increase sa buhay. Lord, I declare that the goodness sa buhay mo ay mag-increase sa buhay niya, Lord. At makita niya ito, Pinong, na ikaw ay mabuti. Sapagat ikaw ay just na may planong mabuti sa kanya. Palain mo ang aking kapatid, I apply your blood in Jesus' name sa kanyang buhay. In Jesus' name. Amen. God bless you, bro.